0: L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt. Le Tibet est le
1: pays de la mission impossible par excellence. En plus de 300 ans d'efforts, aucun missionnaire n'a pu s'y établir durablement. L'immense plateau tibétain a longtemps gardé son statut de terra incognita aux yeux de l'Occident. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que les premiers Européens se frayent un passage à travers la barrière himalayenne et établissent contact avec le peuple tibétain. Ces pionniers ne possédaient aucune carte, ne connaissaient ni la langue ni les coutumes de la région, ils pensaient trouver des communautés chrétiennes de la vieille église d'Orient au milieu de l'Asie. Et c'est d'eux dont nous allons parler aujourd'hui, de ces missionnaires arrivés sur le toit du monde, les voies que ces aventuriers ont prises, qui ils étaient, et nous écouterons pour cela Clément David, qui est avec moi dans le studio, bonjour Monsieur David. Bastien. Clément, vous étiez en maîtrise d'histoire à l'université Le Havre-Normandie et vous êtes l'auteur d'un mémoire intitulé Parcours de missionnaires catholiques français au Tibet, des accords de Wang 1844, à l'incursion anglaise, 1904. C'est bien ça. Et nous avons aussi Louis Ducré en studio. Bonjour Louis. Bonjour Sébastien. Vous venez nous présenter un modeste fragment d'actualité de l'Église en Asie chaque semaine en lien avec Église d'Asie, l'Agence d'information des missions étrangères de Paris. Et vous nous parlez pour commencer d'un des fondateurs des MEP avec l'ouverture de la cause de
0: béatification de Monseigneur Lambert de la Motte. Ce samedi 13 janvier, le diocèse de Phan Thiet, dans le sud du Vietnam, a célébré une messe solennelle en présence de près de 20 000 personnes afin d'ouvrir officiellement la phase diocésaine de la cause de béatification de Monseigneur Lambert de Lamotte. Confondateur des Missions étrangères de Paris, missionnaire français au XVIIe siècle et premier évêque de Dan Trong au Vietnam. Ces célébrations sont aussi une étape significative dans le cadre du nouveau climat des relations entre l'Église et le gouvernement du Vietnam. Citation de Mgr Joseph Nguyen Nang, archevêque de Saigon. « Nous voulons un saint missionnaire afin de pouvoir suivre son exemple d'évangélisation et l'invoquer pour qu'il nous donne l'inspiration et la passion pour l'annonce de l'Évangile. » Vincent Sénéchal, le supérieur général des MEP, témoigne, citation, « Je suis frappé de voir à quel point ils cultivent la mémoire des racines de leur propre Église, j'ai trouvé cela courageux, ils sont capables d'aller au-delà des critiques de ceux qui disent que le christianisme en Asie est la religion des étrangers. Ils disent « ce sont nos évêques », c'est cela l'Église. » Fin de citation.
1: Et vous nous emmenez maintenant à Hong Kong, où la première université
0: catholique vient d'être approuvée par le gouvernement. Le gouvernement hongkongais a approuvé l'institut CIHE comme université qui devient de fait l'université Saint-Francis, faisant de l'établissement la première université catholique reconnue par le gouvernement sur le territoire. L'université Saint Francis, gérée par Caritas Hong Kong, est le quatrième établissement éducatif supérieur autofinancé à obtenir le titre d'université à Hong Kong. Monseigneur Stephen Chow, l'évêque de Hong Kong, avait déjà soutenu l'idée d'une université catholique alors qu'il était supérieur local des Jésuites avant sa nomination comme évêque. Citation du président de l'université, Kim McKinwa. Citation Le nouveau titre de l'institut ouvrira davantage d'opportunités pour un apprentissage de qualité dans l'enseignement supérieur. Et cela apportera une plus grande reconnaissance aux jeunes qui souhaitent développer leur futur métier. Fin de citation. On compte environ 500 000 catholiques dans le diocèse de Hong Kong, sur une population de 7 millions et demi d'habitants. Le diocèse dirige 32 écoles maternelles, 100 écoles primaires, 85 collèges et lycées, 16 centres d'éducation pour adultes, 8 écoles spécialisées et deux écoles supérieures. En ce début d'année 2024, le pape François a adressé ses voeux au corps diplomatique. Le lundi 8 janvier, le pape a adressé ses voeux pour la nouvelle année devant 180 diplomates. Le pape François a évoqué dès le début de son propos, citation, les préoccupations de la communauté internationale au début d'une année que nous voudrions pacifique et qui au contraire s'ouvre sur des conflits et des divisions. Fin de citation. Le Saint-Père a malgré tout évoqué quelques bonnes nouvelles liées à la diplomatie vaticane, comme la nomination d'un représentant pontifical résident à Hanoi, au Vietnam, après un accord conclu en juillet dernier. Il a souhaité poursuivre ensemble le chemin parcouru jusqu'à présent, sous le signe du respect et de la confiance mutuelle, grâce aux relations fréquentes au niveau institutionnel et à la coopération de l'église locale vietnamienne. Outre le Vietnam, la Corée, la Chine et l'Asie centrale, le pape a également parlé de son voyage en Mongolie, où il estime que les signes d'espérance ne manquent pas, et pour lequel il a renouvelé sa gratitude aux autorités pour l'accueil qui lui a été réservé. Citation « En restant sur le continent asiatique, je voudrais également attirer l'attention de la communauté internationale sur la Birmanie ». Enfin, le pape a rappelé que 2024 sera une année électorale pour beaucoup de ces pays, comme Taïwan, le Bangladesh, le Bhoutan, le Pakistan, le Sri Lanka et l'Inde. Le Saint-Père a conclu sur l'année jubilaire qui débutera à Noël 2024. Le jubilé 2025 aura lieu sur le thème « Pèlerin d'espérance ». Pour le pape, le jubilé est un temps de grâce et de miséricorde pour faire l'expérience du don de la paix. Citation. « Il peut être pour tous, chrétiens et non-chrétiens, le temps de briser des épées pour en faire des charrues, le temps où une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre et où l'on n'apprendra plus à faire la guerre. » Fin de citation.
1: Merci Louis Dugré. Clément David sur Orient Extrême. Clément, vous étiez en maîtrise d'histoire à l'université Le Havre Normandie et vous êtes le rédacteur d'un mémoire intitulé "Parcours de missionnaires catholiques français au Tibet". Je n'en dis pas plus et je vous laisse la parole. Si vous le voulez bien, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous parler un peu plus de votre parcours académique
2: Alors oui, merci. Alors je m'appelle bien David Clément. J'ai été étudiant à l'université Le Havre Normandie. Donc j'ai commencé un cursus avec des langues asiatiques. J'ai commencé une première année en LEA, j'ai longtemps étudié le, le chinois et le japonais, et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert la culture asiatique. Donc, ensuite, je me suis penché vers des études d'histoire, suite à une, à une licence, j'ai rencontré du coup, ma, ma future directrice de, de mon mémoire, qui est Carole Christen, spécialisée sur l'histoire sociale de la France, notamment dans le monde ouvrier. Et dans cette perspective, j'ai pu aussi rencontrer mon co-directeur, qui est M. François Drémeau, qui a eu l'occasion de, de travailler sur la présence française, notamment religieuse, à Hong Kong. Et avec cette perspective-là, j'ai commencé à, à chercher une région en Chine d'études. Donc je, je voulais commencer sur Hong Kong. Le problème, c'est que le, la mission a, a été un peu distribué aux Italiens, et c'est ça qui m'a mené un peu au Tibet, avec la, la perspective des, des, des recherches.
1: C'est ça qui vous a inspiré à étudier le parcours missionnaire au Tibet
2: C'est ça. Alors, du, mon inspiration personnelle pour le Tibet est assez vague. J'ai tout d'abord euh, découvert le Tibet euh, à travers euh, plusieurs photographies hein, du bouddhisme, euh, qui étaient assez euh, attirantes. Ensuite, j'ai pu rencontrer euh, le, Monsieur Stéphane Arguillère, professeur de tibétain à l'INALCO, qui m'a vraiment orienté vers un sujet euh, plus tibétain euh, on en a... et aussi religieux du, du fait euh, qu'il est dans ma paroisse actuellement euh, au Havre. Et donc j'ai cherché un, un, un sujet qui, qui s'est avéré euh, pas trop travaillé, qui était les, du coup le, sur le parcours missionnaire. Donc Je dis bien parcours parce que le but n'est pas d'étudier euh, une ville particulière au Tibet ou un sujet comme euh, les relations intra-religieuse, mais plutôt le déplacement de ces missionnaires et un peu de, de, de leurs actions et, et un peu de leur rapport avec la population locale pour, pour démarrer une mission qui s'avère périlleuse.
1: Par parcours, par en fait, vous entendez voix, itinéraires et rencontres
2: Bien sûr, oui. Alors comme l'université du Havre est spécialisée sur, sur, sur le maritime, j'ai voulu favoriser un peu ces, cet aspect-là, notamment j'ai toute une partie qui traite sur le, sur le trajet maritime de, de plusieurs prêtres.
1: D'accord. Qu Est-ce que, est que vous pouvez nous donner, à propos de, de partie, un, un aperçu euh, global de votre mémoire, peut-être euh, en synthétisant euh, <rire> votre plan détaillé
2: Alors oui, alors mon mémoire commence, en tout cas j'ai décidé de commencer à travailler euh, sur les Lazaristes, qui est une congrégation de mission euh, fondée par Saint-Vincent de Paul. Donc je, dans une première partie, euh, une sous-partie de cette partie, je traite le voyage maritime donc j'ai lu une longue correspondance de lettres de deux de prêtres, donc le prêtre Joseph Gabé et Éverest Huc. et du coup, selon leur récit, j'ai pu retracer leur itinéraire. Ce qui était intéressant par rapport à ça, c'est que le, le sujet n'a pas été traité. Je n'ai trouvé, euh, trouvé que des, des, des écrits sur Huc et Gabé, mais uniquement en Chine et jamais ce, dans leur trajet maritime. Ensuite, je me suis plutôt penché sur les missions étrangères de Paris, donc, notamment sur une figure missionnaire, la, la figure de l'abbé Gaudins, euh, qui m'a permis un peu de suivre son trajet et de son rapport euh, avec la mission. Donc euh, premièrement, euh, pour introduire l'abbé Desgaudins j'ai expliqué le, le, les, les premiers martyrs dans la mission tibétaine, notamment le, le père Krik et Bourri euh, qui, euh, qui ont voyagé au Tibet. Donc le Krik avait fait une première mission à travers les Mishmi et les Abors, qui sont une tribu vraiment à la frontière euh, tibétaine avec l'Inde, en 1852. Et il a décidé de réitérer l'expédition en 1854. Mais malheureusement, il y a eu un conflit justement avec, euh, avec la population locale et euh, il a été assassiné euh, avec son compagnon, le, le père Bourri.
1: On dit que ces missionnaires s'attendaient à trouver une, une, une église primitive là-bas, peut-être une église qui datait des, des premiers siècles de, de l'église catholique. Est-ce que c'est le cas Est-ce que sur le plateau euh, tibétain, on a retrouvé des traces de catholicisme ou est-ce que euh, la société était exclusivement bouddhiste
2: Alors oui, on, on parle beaucoup de, des, des Nestoriens pendant un... Pendant un... En hein, longtemps, il y avait une présence nestorienne. Dans le cadre de, de mes études, de, de mes recherches, j'ai pu trouver euh, notamment beaucoup de traces archéologiques chrétiennes. Ça commence dès le 5e siècle, donc euh, des tombes nestoriennes avant tout. Euh, plus tard, j'ai pu étudier euh, la stèle de Xi'an, hein, qui est une stèle euh, qui, euh, qui parle justement d'une présence religieuse chrétienne euh, au Tibet, hein, notamment aussi dans les confins de la Chine. Et oui c'est une, une, une histoire assez populaire ce qu'on peut remonter, euh, l'Inde remonte jusqu'à Saint-Thomas et, et euh, il y a beaucoup encore de, de traces aujourd'hui et c'est un sujet euh, qui est vraiment important et pourquoi pas exploiter dans des futures recherches.
1: J'ai une question pour vous Clément, qu quels sont les, les aspects les plus marquants ou surprenants de l'histoire missionnaire au Tibet que vous avez découvert pendant vos recherches
2: Alors avant tout c'est la découverte d'une culture. Alors, il euh, y, y a beaucoup de, de points assez amusants, comme on peut dire, que, que j'ai pu découvrir, notamment euh, l'évocation du Yeti, hein, qui, qui reste une culture populaire, euh, mais pas que, euh, aussi sur le, sur le rapport de, 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 des missionnaires avec le, la population locale. J'ai commencé mon mémoire dans, dans, dans un esprit, euh, plutôt, je, je suivais les clichés, je pensais que euh, c'était la population tibétaine, hein, notamment euh, les lamas qui qui ne voulaient pas des missionnaires, donc je pensais qu'ils étaient acteurs du coup des persécutions. J'ai découvert très vite que la présence chinoise dans la région était euh, assez abondante, et euh, que euh, c'est plus difficile que ça, et que c'est en fait les Chinois qui ont d'abord commencé à, à parler d'une expulsion, hein, parce que c'était assez vague à l'époque, pour notamment les, les cas des, des pères Hu Kegabe qui ont été expulsés en février 1846
1: qui étaient lazaristes
2: Oui, c'était oui, les deux premiers lazaristes qui, qui ont atteint l'Assa. Et donc, euh, voilà, c'était le, le, le... on veut dire... le, le, le représentant de, de l'empereur de Chine. Hein, il y avait une gardiennison chinoise à l'Assa. Euh, au nom, de, justement, de, de protéger le Dalai Lama, demandait d'expulser de, de, ses missionnaires
1: en relation de la Chine avec le Tibet. Mais de toute façon, euh, quand vous, vous vous posez cette question, euh, vous avez dû faire face à, à certains défis, j'imagine, dans votre, dans votre rédaction de, de mémoire. Euh, quels, quels ont été euh, ces défis
2: Alors oui, bien sûr. Alors quand on étudie, bien sûr, une région euh, particulière dans le monde, il faut parler les langues. Euh, bien que euh, j'ai pu étudier le, le chinois, euh, mon niveau n'est pas assez bon, en tout cas, pour consulter euh, les archives j'ai dû donc me, me confronter surtout à des sources françaises, ou, ou en latin, écrites par les missionnaires. Et donc c'est ce point-là qui qu a été un petit hic, on peut dire, dans mon mémoire, c'est que j'ai dû faire face du coup à des traducteurs pour m'aider, et euh, notamment pour la langue tibétaine.
1: À, à propos de latin, Clément, je vous propose de faire une petite pause musicale en écoutant ce chant issu de la liturgie grégorienne d'apachem Dominé. Da Domine, We are not. We are not. Seigneur en nos jours, parce qu'il n'est personne qui combatte pour nous, si ce n'est vous, notre Dieu. » Voilà le refrain de ce chant que nous écoutions, d'Apachem Dominé. Et nous retrouvons Clément David. Clément, vous êtes le rédacteur d'un mémoire sur les missionnaires catholiques français au Tibet. Et nous parlions de, de l'abbé Dégodin. Est-ce que vous voulez revenir sur ce personnage historique
2: Alors oui, justement, c'est une figure qui a beaucoup marqué la mission au Tibet, vu que je n'ai pas eu la possibilité de, de développer son, son histoire. Alors l'abbé des Godins, justement, après les martyrs de Krikeburi, a été envoyé en Inde pour essayer de trouver une percée euh, au Tibet par l'Inde. Donc euh, notamment, il a essayé à travers euh, aussi euh, la Sam, hein, mais ça n'a pas fonctionné.
1: Parce, parce qu'en fait, les missionnaires se retrouvent en bas de la montagne.
2: C'est ça, oui, oui. Alors il y avait des bases, hein, notamment euh, à Darjeeling. C'est une... Euh, une base d'appui pour, pour les missionnaires au Tibet, et fallait traverser justement le, les montagnes, il y avait plusieurs tribus qui étaient en concurrence, et il y avait plusieurs guerres entre elles. Sauf que la mission n'était pas très fructueuse, avec notamment le, le martyr de Krikeburi. Et en plus, en 48 la, la mission a été donnée du Tibet, a été donnée au MEP, parce qu'il y avait une grande présence missionnaire MEP au Sichuan. Donc le, le supérieur a demandé à l'abbé des Gaudins d'essayer de, de, de passer par la Chine. Donc il a immédiatement, immé, immédiatement pris le train à Calcutta vers, vers Hong Kong. Et euh, donc il y a tout un périple hein, de, 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 ce, de, de ce personnage, hein, un parcours, hein, pour rappeler le, le titre de mon mémoire, puisqu'il s'est fait attraper sur son trajet euh, dans le Sichuan. Mm. Donc il a été renvoyé à Canton. Puis, euh, en essayant de dialoguer un passeport, il est finalement reparti vers le Tibet. Alors le voyage ça s'est passé en pagode, hein, euh, il se déguisait en fonctionnaire chinois pour ne pas se faire attraper, il, il avait la natte, il avait tous les vêtements qu'il allait avec, il est finalement arrivé au, au Tibet. Au Tibet, il s'est occupé de la mission de Bonga, Bonga qui était vraiment, euh, on va dire, l'un des plus grands villages chrétiens, hein, fond, fondé par Charles Renou, qui était un missionnaire euh, pionnier au Tibet euh, bien avant... Je, euh, la baie des Godins mais euh, suite à une destruction du village de Bonga par un ordre de, de, des Lama euh, la mission s'est plutôt délocalisée sur les marches tibétaines donc les marches tibétaines c'est euh, la frontière hein, la frontière entre le Tibet et la Chine euh, suite à justement à des évêques qui, qui se faisaient vieux hein. on a commencé avec euh, monseigneur Tomine Desmazures qui est parti en, en retraite en France ensuite nous avons eu Monseigneur Giraudot, puis Félix Biette, Félix Billette, qui était un ami euh, de l'abbé des Godins, lui a proposé de retourner en Inde pour, pour euh, essayer une percée vers le Tibet. Et c'est dans cet esprit-là que l'abbé des, Go des Godins, pour résumer, hein, euh, est parti en Inde en 1880, chercher une, une nouvelle percée vers le Tibet. Alors malheureusement, il n'a pas pu euh, trouver un chemin, hein, parce que normalement, il fallait suivre le, le Brahmapoutre, qui, qui est un fleuve en Inde. Donc il a décidé de s'établir euh, dans les alentours de, de d'Argeling. Donc ce sera un autre prêtre breton, hein, M. Hervago, l'abbé Hervago, qui est venu justement fonder une mission à Maria Bastie. Et donc c'est aussi un peu les, les débuts d'une nouvelle mission dans le, dans le nord de l'Inde.
1: Le, le prêtre breton dont vous parlez a <coughs> réussi à monter en haut de, en haut de cette montagne, s'implante euh, au Tibet
2: Alors non, non, il n'a pas pu aller au Tibet justement. Il, il s'est arrêté un peu à la frontière hein, tibétaine. Et il restait dans, dans, dans des villages, euh, pas en haut des montagnes, mais euh, à une bonne altitude, Et il a créé d'ailleurs le village de Maria Bastille, hein, qui, est, qui est assez en altitude basse, puisque c'est au bord d'une rivière, Donc euh, contrairement à Lassa.
1: Finalement, seuls les deux missionnaires Lazarus, qui, ont, qui sont morts martyrs sont arrivés au Tibet. Et tous les autres missionnaires qui ont essayé se sont heurtés euh, soit aux populations locales qui les empêchaient de, de, de venir, soit aux conditions, j'imagine, de, de voyage qui les empêchaient de monter au Tibet. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres missionnaires que ces deux Lazarus qui sont arrivés au Tibet, finalement
2: Alors mieux que ça. Alors les, les deux premiers missionnaires euh, dont je traite dans mon mémoire, qui sont le, le, les pères Huck et Gabé, sont même les seuls à, à avoir... Euh... Euh, à être allé dans la ville de Lhasa, étant la capitale euh, du, du Tibet. On appelle ça, le, cette ville la Rome du bouddhisme. Donc, Ce sont les seuls à avoir euh, atteint ce, ce village bah, à travers une garnison tibétaine. Tous les prêtres meubles ont essayé d'aller à Lhasa, notamment euh, dans les années 1850, avec Monseigneur Giraudot, mais personne n'a réussi. Les Tibétains euh, menaçaient de mort tous les missionnaires, et notamment ils coupaient euh, les vivres. Hein, ils pouvaient, les lamas ne pouvaient pas vendre de, de, de nourriture ou même loger les missionnaires MEP. Donc les missionnaires MEP étaient bien au Tibet, mais ils restaient surtout ce, aux frontières, hein, notamment aux frontières chinoises, euh, aux marches tibétaines.
1: Ce, selon vous, Clément David, quelles, quelles sont les leçons à tirer de l'histoire missionnaire au Tibet pour le monde contemporain
2: Alors les leçons à en tirer, c'est que c'est quelque chose de... Vraiment, c'est un rapport plutôt difficile à voir. C'est notamment ce, ce que j'ai appris en, en leçon notamment c'est sur aujourd'hui un grand débat sur l'indépendance euh, du Tibet ou, ou si le Tibet appartient à la Chine et, et j'ai retrouvé un peu ce rapport avec les missionnaires et qui, qui parlaient de, de justement de ce rapport chinois sur, sur le sol tibétain et, et ce qui m'a le plus frappé c'est que c'est pas un sujet qui, qui est d'actualité ce que ce sujet du coup euh, dure depuis de des années et des années, et, et ça m'a permis de... de, de vous voulez dire que le sujet ce... n'est pas nouveau Voilà, c'est un sujet qui, qui n'est pas nouveau et qui, qui rappelle à l'ordre.
1: Et, et en fait, les missionnaires se sont heurtés non seulement aux lamas, donc aux bouddhistes tibétains sur place, mais aussi aux chinois. C'est bien ça, oui, oui aux chinois, oui. Voilà. Double, double difficulté, donc. C'est une histoire assez... Finalement, qui se résume par un échec pour, pour les missions ou, ou une réussite partielle
2: alors, c'est semé d'embûches, il y a eu des hauts et des bas. Euh, donc, mon, mon mémoire commence justement en 1844 au traité de Rangpu, parce que le traité de Rangpu donnait justement après la guerre de l'opium, la première guerre de l'opium, plus de liberté religieuse sur le territoire chinois. Mais la question se posait est-ce que le Tibet est sur le territoire chinois et donc, euh, par ce rapport-là, euh, c'était euh, un début de mission plutôt, euh, comme on dit, fleur au fusil. Hein. Ils y allaient en, en espérant ne pas avoir de, de persécution, même d'avoir plus de liberté et de déplacement. Mais finalement, il y a eu justement des, des, des débats. Hein. La ville de Bonga a été détruite, il y a eu des, 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 des martyrs, le père Durand, euh, jusqu'à l'expédition anglaise de 1905, 1905, qui est justement le, la fin de, de mon mémoire où là il y a eu énormément de, de martyrs, notamment le, le père du Bernard, qui est un père que j'ai beaucoup suivi dans sa correspondance de lettres aux archives des missions étrangères de Paris. Et euh, c'était un bail, donc il y a eu un redéploiement de la mission à partir de 1905. S'ensuit que les MEP ont essayé de, 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 de rappeler des missionnaires au Tibet, mais malheureusement, suite à l'invasion de, 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 de la Chine, du Tibet, euh, ils ont, ont dû être expulsés. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de missionnaires au Tibet, voire quasiment plus. À part euh, un prêtre tibétain, il me semble qu'il peut dire la, la messe une fois par mois. Je ne suis pas allé aussi loin euh, dans mon mémoire.
1: <rire> Cher Clément, vous nous avez déjà cité beaucoup de noms, beaucoup de dates. Est-ce qu'il y a des ressources ou des œuvres sur lesquelles peuvent s'appuyer nos lecteurs qui euh, voudraient approfondir leur connaissance sur le Tibet et sur les missions au Tibet
2: alors oui, bien sûr, je, je peux vous recommander euh, l'ouvrage Tibet, Mission Impossible, de Laurent Dehé, donc euh, qui traite le, le, le sujet euh, de manière très vaste, bien plus vaste que moi, euh, de manière même très scientifique. Il a rédigé des, des cartes euh, avec, avec sa main, vraiment, des, non pas des trajets, mais aussi des, des schémas hein, du, du, des dessins. Mais aussi euh, Madame Buzelin, Madame Buzzlin qui qui a notamment plus travaillé sur euh, les missionnaires, pas sur la mission, sur criquet bourry euh, notamment, mais aussi sur, sur les martyrs euh, dans la région.
1: Et une toute dernière petite question, où est-ce que les auditeurs peuvent trouver votre mémoire pour le lire
2: Alors pour trouver mon mémoire, vous pouvez euh, me, me contacter, vous pouvez le trouver euh, justement en ligne, euh, si vous tapez mon nom ou le titre du mémoire que vous avez entendu. Si vous ne trouvez pas, vous, vous pouvez tr vous, trouver mes coordonnées très facilement sur, sur internet.
1: Merci, cher Clément David, pour cette histoire des missions au Tibet, mission impossible sur le taux du monde. Alors, j'espère vous revoir sur Orient Extrême, donc je vous dis à bientôt. À bientôt, Sébastien. À bientôt aussi, chers auditeurs, car je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.